0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar os irmãos para irmos para a carta que Paulo escreve a Filemón. Por favor, abra sua Bíblia comigo na carta que Paulo escreve, então, a Filemón. É menor de todas as cartas, 25 versos apenas, lá no finalzinho, quase da Bíblia, antes um pouquinho da carta aos hebreus e quero pensar com os irmãos nesta carta hoje, nosso domingo especial de ceia do Senhor, já estivemos aqui pela manhã, celebrando a ceia e a ceia do Senhor fala-nos da cruz de Cristo e o coral acaba de cantar um hino que traz a nós exatamente o tema da cruz de Cristo, a obra de Cristo no Calvário, no nosso lugar. Não só a obra de Cristo, ela favoreceu-nos porque ela resolveu o nosso problema, o problema do nosso pecado... Deus trouxe em Cristo a resposta para o pecado do homem, salvando-nos da condenação e da morte eterna pela obra salvífica de Cristo e por sua redenção. Mas não só a, 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 a obra do Calvário ou a obra de Cristo no Calvário tem o benefício salvífico, mas ela tem o benefício para o dia de hoje, o dia a dia, a a caminhada cristã, o andar, como Paulo recomenda, andar de modo digno da nossa vocação, do nosso chamado. Agora somos filhos, estamos em Cristo e não mais apenas adâmicos. Passamos pelo novo nascimento, recebemos a graça de participarmos da família de Deus. Então, quando olhamos para algumas porções bíblicas, como vamos olhar para a carta que Paulo escreve a Filemão agora, eu quero mostrar para os irmãos que essas marcas de, que aparecem de Cristo na, na cruz, no nosso lugar, é, é, cravadas nesta carta, elas nos ajudam, nos auxiliam, nos instruem, nos desafiam e nos fazem andar de maneira agradável ao nosso Deus. Quero mostrar algumas dessas marcas que aparecem bem claras aqui nesta carta. Primeiro vamos ler. Se você já leu alguma carta ou algum livro inteiro da Bíblia, é, é, então vai ser mais um. Se você não tem a experiência de já ter lido alguma carta ou algum livro inteiro da Bíblia, você vai ler agora, porque são apenas 25 versos e eu farei a leitura bem rápida. Acompanhe comigo, Filemão escreve assim... Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti, Lembra, ele está escrevendo para Filemão, para sua família e para a igreja que se reúne ali, nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo, pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo eu que sou Paulo, velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta é, em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o possuas para sempre, não já como escravo antes, muito mais acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo estou, como estou, da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso Espírito. Amados, um dos temas que nós estamos considerando ao longo de nossas mensagens aqui neste púlpito, nesta igreja, é, ao longo deste ano, desde o início deste ano, eu sinto que está bem no contexto desta carta. Porque esta carta diz respeito à sublimidade dos relacionamentos. Fala Paulo fala sobre a importância da unidade mesmo quando adversidades aparecem em nosso caminho. Em quaisquer circunstâncias o apóstolo Paulo escreve em vários outros momentos somos um só corpo, uma só fé, uma só alma, um só coração, uma só igreja. Este é o contexto vocês conhecem a carta de Paulo a Filemón, sabem da história do Filemón que feriu né, o sentimento, feriu o seu senhor, roubando-lhe ou não, a gente não tem todos os detalhes, mas o fato é que havia um rompimento entre aquele homem é, que era servo, escravo e o seu patrão. Paulo escreve pedindo que é, é, os relacionamentos possam ser reatados. Esse é um... Um, 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 um princípio nas, nos escritos de Paulo. Ele, ele sempre trabalha esse tema. E nós temos esse tema da comunhão. Não é? É, eu preguei aqui no início do ano é, à luz do que Paulo escreve é, nesse contexto de sermos um, um só corpo, uma só alma, mas usando o Salmo 133. A unidade da igreja é agradável ao Senhor. A unidade na família é agradável ao Senhor. Deus se agrada, Deus se agrada. Então devemos assim agir. Esse é bem o contexto aqui, desta carta. Eu digo pequeníssima, não é? 25 versos só, esta pequeníssima carta que Paulo escreve aqui aos, a, a, a Filemão. Eu li o verso primeiro, vou, 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 vou voltar aqui alguns versos só para os irmãos se lembrarem. Veja, Paulo, prisioneiro de Cristo, Jesus e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, e depois ele vai dizer, a irmã Áfia possivelmente pode ser a esposa do, do, do Filemon, a Arquipo, o Arquipo pode ser talvez o líder da, da, da igreja, nós estamos falando desses irmãos em Colossos, está certo? Nosso companheiro de luta e a igreja que está em tua casa. Portanto, esta carta muito pessoal, muito pessoal, ela também era para ser lida na igreja. Era um problema que Paulo estava resolvendo, entre um amigo dele, muito fiel, Filemão, crente ao qual ele havia evangelizado, e ele está escrevendo para ele, para ele receber o, o, o escravo o fujão, aquela coisa toda. Mas ele disse: mas lê essa carta na igreja também, porque é, é a, a, a todos interessante. É, quando Paulo escreve esta carta, ele está preso em Roma, e esta prisão. Acontece por volta do ano 60, 61, é, já da nossa era cristã. A carta de Paulo, é, aqui a Filemon, junto com Colossenses, com é, Efésios e Filipenses, é, forma aquele grupo de quatro cartas chamadas cartas da prisão. Okay? Cartas que ele escreve atrás das grades cartas que ele escreve, como ele mesmo diz, em algemas por Cristo. Ele não está algemado preso porque ele transgrediu alguma lei moral, ética ou algum princípio lá, não, não. Ele está preso porque ele é um pregador do Evangelho e por isso ele foi preso. Mas nesses poucos, 25 versículos que nós temos aqui, é, nós encontramos preciosíssimos ensinamentos doutrinários. Uma carta pessoal, uma carta pequeníssima, uma carta que o Paulo escreve para um amigo fiel de uma igreja, um crente, pedindo para restaurar relacionamentos, mas é recheada de ensinos bíblicos, teologia perfeita, pura, para o nosso enriquecimento. Aliás... Os ensinos de Paulo transcendem a época em que ele viveu. Paulo viveu no primeiro século. Né? Estamos aqui falando de uma carta escrita no ano 60, nós estamos no ano 2023, então quase dois mil anos atrás. Só que os escritos de Paulo, assim como todos os escritos bíblicos, eles transcendem épocas. Eles falam hoje. Você lê a Bíblia e parece que foi escrita ontem para nós lermos hoje, porque é o que está acontecendo hoje. Os escritos de Paulo a Filemão falando sobre a importância de se reatar um relacionamento e como eu, o, o, o cristão deveria agir, é o que Paulo e o que a palavra e o que a Escritura está falando para nós hoje, aqui e agora. Esse é bem o contexto. A ah, Paulo é o primeiro personagem desta carta, que eu quero destacar hoje. Filemón seria o segundo personagem desta carta. Ele é um crente que certamente conheceu o Evangelho de uma maneira especial através do ministério de Paulo e ele considera Paulo o seu, o seu líder espiritual, o seu pastor, o seu tutor, o seu pai na fé. Por isso que Paulo fala com ele é, é, a respeito do que ele deve fazer, dizendo, eu poderia até ordenar como seu líder espiritual, mas eu prefiro pedir para que você entenda a importância de fazê-lo. Certamente foi levado a Cristo por Paulo, certamente tinha um testemunho reconhecido na sua comunidade lá em Colossos, é lá que ele vivia, alguém que desfrutava realmente de um, é, é, de um bom relacionamento com os seus era alguém de posses, porque ele tinha escravos, então ele era alguém de posse, né? e é importante a gente só observar aqui, só um parênteses, eu vou fazer uma ou duas vezes, que ah, Paulo e os escritos bíblicos não entraram no conflito de combater ou contestar a questão da liberdade de escravatura que existia na época de maneira frontal, Paulo não está condenando o Filemón, você não pode ter escravos. Não, 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 ele não diz isso. Ele diz que você gostaria muito que ele refletisse sobre o fato de que esse homem agora não era mais para ser um simples escravo. Não, que ele queria que recebesse o Onésimo como um irmão em Cristo. A, a, Paulo não tem a ideia do confronto contra aquilo que existia na época. Mas, assim como o próprio Cristo e o Evangelho de Cristo, ele desmonta a ideia da escravidão como algo que era praticado livremente naquele contexto. O terceiro personagem é o próprio Onésimo, não é? É, 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 que Paulo trata no verso 10 não é? como filho. Não é? Verso 10 ele diz: sim, solicito-te em favor do meu. Filho Onésimo. Não, é? não sabemos como Onésimo foi, foi é, é, até Paulo, em Roma. Sabemos que ele fugiu de Colossos, fugiu do seu senhor, o Filemão. Como ele chegou em Roma? Como ele conheceu Paulo? Como ele descobriu Paulo na prisão? Se ele teria ele cometido algum deslize e foi preso? Ou ele ouviu falar do Paulo lá na prisão e se lembrou que o patrão dele falava de um Paulo lá? Talvez ele foi falar com esse Paulo já pensando que esse Paulo podia ajudá-lo com o seu patrão. Essas informações nós não as temos com clareza, mas tudo é possível. O fato é, Onésimo chega até a prisão onde Paulo está. Se ele foi pedir ajuda ou não, nós não sabemos, mas o que ele ganhou foi a salvação em Cristo Jesus. Esse é um fato. Alguém que vai falar com um crente pedindo alguma coisa, antes de dar aquilo que o, que o, o pedinte... É, foi solicitar o Paulo dava a ele primeiro a oportunidade de receber a graça salvífica em Cristo Jesus, fantástico esse contexto que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui, tá certo? verso 13 que está ali na tela né? eu queria muito conservá-lo comigo, Paulo dizendo para Filemão, para Filemón, não é? é sobre Onésio que ele está falando, eu queria conservá-lo comigo para em teu lugar me servir aqui na minha prisão, não é? mas é, é, eu acho melhor enviá-lo para você. Nos versos 15 e 16, eu não pus aí na tela, mas se você tem a Bíblia aberta, ele diz, como eu já li há pouco, não é? ele foi afastado temporariamente para, o, para que o possuas, não mais como escravo. Paulo está posicionando-se, mas no meio cristão, não posicionando socialmente com relação à escravidão, tá certo? Paulo faz questão de que relacionamentos cristãos sejam mantidos com base no amor, na graça que Cristo nos dá. Vale a pena só é, uma outra observação importante aqui, que o Onésimo, ele acaba se tornando um cooperador de Paulo. Né? De alguma forma, ele se torna um cooperador de Paulo, porque Paulo diz para ele, olha, eu estou mandando ele para você de volta, porque ele é teu, não é? mas eu bem que preferia que ele ficasse comigo, porque ele tem sido meu cooperador. E é interessante aqui, porque Onésimo, como escravo de Filemon, não foi cooperador de Filemon, porque ele era adâmico, porque ele era alguém que caminhava sem Cristo, porque ele era o homem da velha natureza. Ele tinha os traços do Criador, mas apenas aqueles que o Criador deixou no Adão depois do pecado. Ele ainda não havia passado pelo novo nascimento. Ele não recebera a identidade de Cristo. Então ele era inútil. E Paulo diz para ele, mas e agora ele é útil. É para mim e será para você, filemão. Receba-o, por favor, em meu nome. Versos 8 até 11. Pois bem ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo eu que sou Paulo velho e até agora prisioneiro de Cristo, sim, solicito em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, agora, porém, é útil. Onésimo significa útil. O nome, onésimo, útil. Antes o útil te era inútil, era adâmico. Agora o útil faz jus ao nome que recebeu, porque ele está em Cristo. Amado irmão, se você está em Cristo, você tem de ser útil no seu trabalho, nos seus relacionamentos sociais, no seu local de moradia, na sua igreja, na sua escola, na sociedade. Em Cristo somos onésimos, nascidos de novo. Alguém que faz diferença no contexto em que está, que brilha os olhos e que deixa a mensagem de Cristo fluir através do seu modo de ser, de agir. Celebramos ontem, 80 anos, a minha querida Cléo. Né? Olha ela olha lá, os olhinhos dela. É a nossa Dorcas. Brilha os olhos como os olhos da Tabita. aí. Priscila fez uma poesia para ela e eu usei um pedaço ontem na minha palavra, porque é alguém que deixa os traços de Cristo fluir pelo seu modo de ser, de andar, de abraçar, de sorrir. Como é bom! Não foi, irmã Maria Luísa? Falei da senhora também. Me lembro dessa mulher. Que alegria, gosta de chegar aqui e abraçar o pastor. Vai lá, às vezes eu estou ocupado na sala lá, eu falo, não, eu tenho que entrar e abraçar o pastor. Que beleza! Amados irmãos, o crente tem que ser assim. Por que, que às vezes a gente não é assim? Quando nós não somos assim, nós não estamos sendo úteis. A utilidade nossa está em refletir a graça, o amor, a alegria de Cristo. Quantas pessoas, às vezes, só porque você chega com esse ar gostoso, sorridente, você já traz um calor humano cristão, que a pessoa que às vezes está meio para baixo, você já levanta ela só do jeito que você olha. Quantas vezes você olha para os irmãos e os irmãos estão cabisbaixos, parece que o mundo está acabando, não é? Paulo diz, ele antes te foi inútil, porque era, porque ele era adâmico, mas agora ele é útil, porque agora ele está em Cristo. E aí Paulo diz nos versos 17 e 18: Se portanto me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, se te deve alguma coisa, põe na minha conta. Que coisa, meus amados irmãos. A conversão de Onésimo é, traz à luz algo que é, fala muito a nós, a importância de é, termos um compromisso com relacionamentos saudáveis, ainda que tribulações apareçam no meio do caminho. Que tribulação aparece aqui? Um homem que, que era servo, escravo, rouba o patrão, foge. A lei dizia naquela época que é, alguém assim deveria ser punido, severamente, podendo até ser morto. E Paulo manda o, o fujão de volta com uma carta, dizendo, recebe-o, e aí por trás tem uma palavra muito forte, que nós vimos hoje de manhã, recebe-o, trata-o como irmão, e faça isso, pela fé que você tem em Cristo Jesus. Não importa o que você sente, Filemón, não estou preocupado com os seus sentimentos, com as suas emoções, com o seu coração. Filemão, eu estou falando para você como o cristão tem que agir. Então, haja assim, Filemão. Que coisa! A gente não sabe como, exatamente como tudo terminou. A, a carta não diz e poucas informações nós temos a respeito de como tudo terminou. É fato que Filemão recebeu Onésimo que perdoou Onésimo, que Onésimo entrou para a família, que ele entrou para a igreja, alguns é, escritores e comentaristas são categóricos em afirmar que é, é, Onésimo foi um servo fiel na igreja em Colossos e mais tarde ele teria sido é, levado para Éfeso para liderar, pastorear a igreja ali em Éfeso. Veja quanta coisa que Deus tinha no caminho desses homens até esse contexto. O que eu quero dizer é que janela enorme Deus abre para nós ah, no contexto dessa história. Que coisa, que visão é, de Paulo ao escrever esta carta, só mesmo pelo Espírito Santo, uma carta dessa com essa magnitude para nos dar o que eu quero tratar hoje com os irmãos, sendo as marcas da cruz de Cristo nesta carta de Paulo até hoje. Filemon. E eu quero fazer isso porque o nosso tempo ele vai passando. Quais seriam essas marcas de Cristo na, 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 na história de Filemão, Onésimo e Paulo? Primeiro, eu vejo perdão. Olha o que diz o verso 17: Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. A expressão recebe-o como se fosse a mim mesmo, é como se Paulo estivesse dizendo para o seu irmão na fé Filemão: é, como irmãos que somos, eu e você, e agora o onésimo que entra para a nossa irmandade, não há outro caminho a tomar, senão o caminho do perdão. É isso que Paulo está dizendo para o onésimo. Entre nós já reinava o grau de relacionamento cristão. Amai-vos uns aos outros, é, é, perdoai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, ajudai-vos, consolai-vos, um monte de coisa. São as, os mandamentos da mutualidade. Agora Paulo pega o, o escravo fujão, põe dentro do contexto dele, Filemón, e o próprio Onésimo. E diz, recebe-o, recebe-o. Ainda que eu tenha toda a liberdade para te ordenar, eu não vou fazer isso, diz Paulo. Eu prefiro, eu prefiro que você tome a decisão de perdoar. É você, viu, Filemão? Ponha isso no seu coração. Você é um cristão, você tem de fazer isso. Perdoa aquele que te causou dano, aquele que te magoou, aquele que agora está diante de você e você precisa dizer para ele. Não pode ficar com o Onésimo aí na tua casa e você com rancor com ele. Perdoa o seu irmão e faça isso com alegria no coração, Filemon. Perdoa o Onésimo e você estará se identificando com o que o próprio Cristo fez por você naquela cruz. Hoje de manhã, a mensagem que nós ouvimos foi a mensagem do perdão. A mesa de Cristo é a mesa do perdão. A mesa da comunhão é a mesa do perdão. A obra de Cristo na cruz sintetiza-se numa palavra, perdão. A morte de Cristo na cruz traz isso para o nosso coração. Estávamos afastados de Deus, condenados à morte por causa do pecado, por causa da desobediência. E Deus decide... Perdoar. Que coisa fantástica. O Evangelho da Cruz é o Evangelho do perdão. Não uma opção, não uma possibilidade, mas um único caminho para aqueles que já foram perdoados. Em Cristo somos ensinados a perdoar. Portanto, perdoados, perdoam. E perdoam à luz do que o próprio Deus faz conosco. Eu pego os seus pecados, jogo nas profundezas do oceano e coloco uma placa proibido pescar. Esta frase é minha. Deus não falou isso, mas eu estou dizendo. Porque Ele diz, não vai pescar aqui, não vai buscar lá embaixo, não cave, não desça, porque eu já perdoei. Você pode não se esquecer, mas você pode decidir perdoar. Deus não tem a mente curta. Deus não é alguém que se esquece. Ah, Deus se esqueceu, não. Essa expressão é humana. Deus jamais se esquece. Mas Ele decidiu. E se Ele decidiu, está decidido. O Senhor, diz o salmista no 125, é como um monte de Sião, jamais se abala. Se Ele decidiu, é porque é assim que será. A segunda marca, é a marca da substituição. Olha o que diz o verso 18 e 19. E se, de, e se algum dano te fez, Paulo dizendo para Filemão: se o Onésimo te fez algum dano, se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta, eu, Paulo, pagarei de próprio punho. Eu, Paulo, põe no meu nome, substitui o devedor. O devedor não é onésimo, o devedor sou eu, Paulo. Olha para 2 Coríntios 5, 21, vou projetar aí também. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo Jesus é o nele. Aquele que não conheceu o pecado, Cristo. Cristo não conheceu o pecado. Deus fez Cristo pecado por nós, não pecador, pecado, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo assume o meu pecado e Deus pega a justiça de Cristo. Uma vez que eu já não tenho mais a culpa do pecado, Ele atribui para mim a justiça de Cristo. Vimos isso nas nossas aulas doutrinárias das manhãs de domingo aqui, estamos vendo. Paulo faz exatamente isso com Filemão. Filemão, aquilo que o Onésimo te deve, põe na minha conta. Ele tipifica Cristo nessa, nesse, nesse jogo de palavras. Verso 21 de 1 Pedro 2: Porquanto para isto mesmo fosses chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar substituto. As marcas de Cristo, na, da cruz de Cristo, na carta de Filemão. Pois também Cristo sofreu em vosso lugar. Ele foi o nosso substituto. Ele subiu naquela cruz livre espontaneamente para receber sobre os seus ombros o meu pecado. E um texto muito conhecido seu. Isaías 53, verso 4. Certamente ele, Isaías se referia ao Messias, ele não conhecia Jesus como você e eu conhecemos. Ele viveu antes da revelação de Cristo, o Messias, o prometido na pessoa de Jesus Cristo, o Filho. Mas ele entendia a mensagem que Deus transmitia para ele sobre o Redentor. Certamente ele, o Messias, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas, e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, na cruz, no meu lugar. Substituto. Aquilo que Paulo propõe para Filemão em relação ao que Onésimo fez de mal para ele, Cristo propõe para Deus o Pai em relação ao que nós fizemos de mal para Deus o Pai, o pecado de Adão. Substituto, a carta de Paulo a Filemão traz-nos a figura de Cristo, o nosso substituto naquela cruz. Quando Cristo ministra a ceia, aliás, já no contexto da ceia, já não mais a Páscoa, o pastor maior falou hoje sobre isso, eu desejo ardentemente participar desse negócio que vai ter aqui agora com vocês. Porque é novo, porque não tem nada mais a ver com aquilo que era. E aí ele toma o pão, isso é o meu corpo, ele toma o cálice, isso é o meu sangue, tudo novo. Os discípulos ficaram abobados, do que, que ele está falando? Cadê as ervas? Cadê aquele contexto? E ele diz, esse contexto passou, agora eu tenho algo novo para vocês, a mesa da comunhão. Façam isso em memória de mim, façam isso, não precisa mais lembrar do dia que vocês saíram vitoriosos do Egito, passou, isso foi passado, agora lembrem-se da minha morte e ressurreição no lugar de vocês. Lucas, quando registra esse, esse fato, e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo isto é o meu corpo oferecido por vós, substituição na cruz. Quando Paulo escreve para Filemão, ele pensa na substituição. Mais uma, quando Paulo escreve para Filemon, ele pensa na reconciliação. Verso 15 e 16, pois acredito que ele veio a ser afastado de, temporariamente, a fim de que para, o recebas para sempre, não mais como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo. Agora eu quero um ato de, restaura, de reconciliação e essa reconciliação é algo que enche os olhos do nosso Deus se nós podemos humanizar Deus desta forma. Brilha os olhos de Deus quando irmãos estão caminhando em reconciliação. Paulo quando escreve aos romanos no capítulo 5, verso 10, porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho, muito mais estando já reconciliados. A expressão reconciliado significa reatar algo que havia sido rompido. A doutrina bíblica da reconciliação como um princípio estabelecido para nós cristãos se o arrebatamento da igreja for hoje, agora, já, daqui a pouco, ou mais tarde ou amanhã, todos nós, espero assim, estaremos juntos, ombro a ombro, lado a lado, de mãos dadas, na presença de Cristo Jesus. Será que vamos ficar constrangidos porque deixamos de perdoar alguém? porque tínhamos preferências por uns e não por outros. Será que seremos de alguma forma é, incomodados por isso? Ou será que nós podemos dizer, não há nada que impeça a minha comunhão? Porque esse é o princípio, essa é a Bíblia, esse é o desejo de Deus para a igreja, para os crentes, para os salvos. Verso 18 de 2 Coríntios, tudo provém de Deus, que nos reconciliou comigo consigo mesmo, por isso, é, através de Cristo, e por isso nos deu o ministério da reconciliação. Nós temos ele. Cristãos precisam ser reconciliadores. Se já fomos reconciliados com Deus, então não temos razão alguma para não sermos Reconciliadores. Paulo está dizendo a Filemão: como seu pastor, eu poderia até te ordenar isso, mas eu peço, faça isso em prol da tua própria vida. Por último, restauração. Verso 20, 21. Estou na carta de Filemão. Sim, irmão, Filemão que eu receba no Senhor este benefício, reanima meu coração em Cristo, certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. Por favor, faça isso, faça isso. Paulo desejava que o relacionamento perdido pela atitude de Onésimo fosse restaurado, feito novo, agora através da pessoa de Cristo. Restaurar é devolver algo à sua condição original, é devolver o estado em que era antes de que o, a ruptura, o desastre, o rompimento aconteceu. Em Cristo, Deus está fazendo isso conosco. Quando estávamos em Adão, antes do pecado, éramos bonitos, belos, perfeitos espirituais, amados, puros. Tivemos um estudo bíblico aqui, doutrinário, e vimos a doutrina bíblica da depravação total do homem. Depois do pecado, o homem ficou feio, o ser humano, morto, morto, porque tudo que é ruim, desse mundo, acaba entrando no coração do homem quando Deus tirou do homem o seu espírito. E por que Deus tirou do homem o seu espírito? Porque o homem, o ser humano, o homem, a mulher lá do, do, do Éden, fez a opção de escolher o caminho da morte. Todos pecaram e estão perdidos sem a glória de Deus. O salário do pecado é a morte. O presente de Deus é a salvação em Cristo Jesus. Você já tem. Jesus já é o seu salvador. Em Cristo somos perdoados, aceitos, restaurados diante do Pai. E essa é uma mensagem fortíssima do Evangelho. E agora sim eu vou encerrar. Verso 10. Solicito-te em favor de meu filho Onésimo que gerei entre algemas. A quinta marca da cruz de Cristo, na carta que Paulo escreve a Filemón, é a marca da intercessão. Paulo está intercedendo por onésimo para um amigo, irmão, chamado Filemón. Você e eu hoje temos um intercessor, Jesus Cristo, o justo que está diante, di, di, diante do trono do Pai e intercede dia e noite por nós. João capítulo 17, na oração sacerdotal, o próprio Jesus disse ao Pai, Pai, não rogo somente por esse. estava se referindo aos seus discípulos, aqueles que conviviam com ele ali naquela época, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, ele estava falando de nós, e de quantos ainda virão a crer nele? por intermédio da sua palavra. João, quando escreve na sua primeira carta, capítulo 2, verso 1, ele diz, filhinhos é, meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porventura alguém pecar, temos um advogado, um intercessor, um parácleto, alguém que vai interceder por nós. Paulo coloca é, a si mesmo, como intercessor a favor de Onésimo, como Cristo na cruz fez no nosso lugar e faz hoje ainda. Que carta preciosa, que ensinos para o meu e para o seu coração. Quem poderia pensar que Paulo iria escrever uma carta para um irmão na fé, pedindo que recebesse um outro que havia ferido-lhe de alguma forma e queria trazer tantas coisas para nós, num culto de celebração da ceia do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque este livro é a Bíblia. Este livro é a palavra de Deus. E o que Deus colocou aqui, Ele colocou com o propósito de abençoar, de edificar e de salvar. Nós somos assim alimentados por esta palavra, por uma simples carta. Nós aprendemos que naquela cruz Cristo nos perdoou, mas nos ensina a perdoar. Que Ele esteve ali no nosso lugar, mas Ele quer que nós também nos coloquemos muitas vezes no lugar de outros para interceder, para clamar para lutar por restauração de relacionamentos, por, por nos colocar no lugar de outros, para ajudar que vidas sejam re, restauradas, reconciliadas. A igreja como um corpo. A carta me ensina sobre perdão, me ensina sobre restauração, me ensina sobre reconciliação, me ensina que, à luz do que Paulo faz com Onésimo, falando com o Filemão, o patrão, que foi ofendido, Cristo faz isso comigo, diante do Pai, porque Ele me ama. Quando Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, ele conclui o que eu chamo de a síntese desta carta e desta minha palavra à luz de tudo isso que Cristo fez por nós e que nós vimos não nas palavras de Cristo, mas nas palavras de Paulo, não nos Evangelhos, mas nesta carta, não num livro doutrinário como Romanos, ou como uma carta como Romanos, como Efésios, mas numa carta, numa simples carta, um bilhete de 25 versos, Paulo nos ensina aqui que não há coisa mais preciosa que alguém poderia fazer por outro, porque tem poder. E Paulo diz, quem então, quem então pode é, trazer alguma acusação para os eleitos de Deus? Quem pode? É Deus quem os justifica. Quem pode nos condenar? Foi Cristo quem morreu. E mais... Ele ressuscitou, está à destra de Deus, intercede por nós. Filemão, meus amados irmãos, uma carta marcada pela cruz de Cristo. Assim como Cristo fez, vindo para ocupar o nosso lugar e resolver o nosso problema e nos reconciliar com Deus. Paulo está se oferecendo para resolver o problema do seu irmão, agora Onésimo, restaurá-lo na comunhão com o Filemão. Por isso, ao celebrarmos a ceia do Senhor mais uma vez, já o fizemos hoje pela manhã, quero lembrar os irmãos, para que ao tomar o pão e beber o cálice, o façam certos, de, compre de que compreendem a mensagem que Cristo traz através da sua morte na cruz. Não é só, ele morreu para ser o meu salvador. É pouco, muito pouco. É verdade, mas é pouco. A sua morte na cruz, a sua vinda a este mundo tem que me ensinar mais. Tem que me ensinar a caminhar neste mundo de maneira digna, como um cristão. Caminhar de maneira altaneira e não me esfregando nesse mundo. Caminhar de maneira segura, de que o mundo veja em mim uma imagem que não é a do mundo, é a de Cristo. Muitos cristãos andam de maneira que o mundo não vê Cristo. Caminhar de maneira que os meus irmãos em Cristo vejam-me como um cristão. Com um sorriso, com braços abertos estampando a mensagem da cruz de Cristo, com o perdão, com o desejo de restaurar, de fazer novas alianças, de abraçar. Paulo diz para Filemão: vai ser muito melhor. E de fato foi, eu já disse para vocês, esse onésimo se transforma num, um grande homem de Deus. E quando Filemão olha para ele e diz: Eu não imaginava, meu irmão, que você um dia fosse ser pastor, está vendo? Era meu escravo, fugiu, roubou. Mas Cristo mudou toda a história. Que a mensagem da mesa do Senhor hoje nos leve a uma reflexão. Que às vezes nós não somos como Onésimo, porque não roubamos, porque não não traímos o nosso patrão mas talvez nós tenhamos alguns traços do velho Onésimo em nós que precisam ser deixados para trás talvez alguns traços que estejam prejudicando o nosso viver como cristãos, como família como corpo e eu queria desafiar você hoje a realmente uma reflexão, como estamos, como crentes em Jesus. E vou repetir, se porventura alguém entre nós ainda não tenha segurança de que Cristo é seu Salvador, eu quero desafiar hoje ainda a tomar uma decisão e dizer Deus, dá-me essa convicção, da salvação em Cristo Jesus porque eu quero esse Jesus na minha vida, eu quero aprender desse Jesus, eu quero aprender mais sobre perdão, sobre amor, sobre o viver em comunhão, eu quero aprender isso eu preciso disso se você orar assim é porque o Espírito Santo está impulsionando você, não é porque eu estou falando, é porque o Espírito impulsiona, e se você estiver fazendo assim, Deus está agindo então faça. E serás bem.